1: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépenser pas comme les autres.
0: Alors, Mathieu, je sais que tu veux nous parler de Québec Soldat, mais d'abord et avant tout, j'aimerais que tu nous parles de ta chronique d'aujourd'hui. Radio-Canada qui a diffusé un reportage sur les conspirationnistes et ils se sont sentis obligés de mettre une mise en garde.
1: Oui, alors en fait, c'est plutôt une série de balados faits par euh, Simon Coutu sur la mouvance que l'on dit conspirationniste qui est un bon qui est un concept qui à mon avis est trop large c'est-à-dire que ça met dans la même catégorie d'authentiques coucou qui se gavent de théories loufoques sur la pandémie avec des gens qui critiquent les mesures sanitaires quelquefois de manière exagérée mais qui contestent pas l'idée d'une pandémie qui contestent pas la réalité des choses mais qui bon qui n'ont pas la même la même le même modèle de gestion par rapport à ça mais quoi qu'il en soit euh, dans la mesure cette mouvance on l'a vu cette mouvance anti mesures sanitaires qui existe depuis le début de la crise. Euh, Radio Canada, donc, en fait, une série de, de, de baladons pour aller à la rencontre de ces gens-là, pour essayer de les comprendre, pour essayer de voir quelle est leur vision du monde. Bon, tout ça est très bien, c'est du journalisme euh, c'est de rigoureux. Or, Radio-Canada a publié dimanche une mise en garde en disant « Pourquoi devait-on leur donner la parole Est-ce qu'on a bien fait Dans la mesure où ils sont contre la science, ils sont très minoritaires. Comment parler à ces gens-là » Ça fait penser à une ancienne, je pense, que c'était un atelier de la SPJQ, qui disait « Comment parler de l'extrême-droite sans lui donner trop de, <rire> de visibilité bon. ?» Alors moi, moi je n'ai pas de problème à la rigueur qui fasse ça à une condition, qu'il fasse ça avec tous les courants de pensée un peu euh, litigieux, entre guillemets. Je, je serais curieux de savoir quels sont les critères qu'ils utilisent pour dire, bon, ben ce courant-là, il faut en parler, mais à condition d'en parler de cette manière, sinon on n'en parle pas. Euh, surtout, là, si l'argument, c'est c'est contre la science, mais ben, moi, j'ai hâte de voir euh, à quel moment, quand ils vont parler de groupes comme Defend the Police, ceux qui prétendent que la police est une force d'occupation coloniale, euh, fondamentalement raciste, qui persécuterait de manière euh, presque militaire les populations issues de l'immigration, eh ben il faudrait quand même nous mettre en garde quand ils font un reportage sur ces gens-là. Quand... Oui. Ou alors, quand ils nous parlent de ceux qui prétendent que l'homme et la femme n'existent pas et que la théorie du genre, la fluidité identitaire et la nouvelle référence scientifique pour penser l'identité scientifique, c'est pas très scientifique de dire que l'homme et la femme n'existent pas. Quoi qu'en quoi qu pense, certaines émissions culturelles sur cette chaîne. Alors, euh, mmh. moi, je pense que si... Je suis curieux de savoir quels sont les critères utilisés pour dire de qui on parle, de qui on ne parle pas, comment on en parle, comment on n'en parle pas, qui est jugé dangereux pour le débat public, qui ne l'est pas, puis qu'on se comprenne bien. J'ai pas le début d'un quart de huitième de sympathie pour ceux qui s'imaginent je ne sais quelle théorie qui mélange tout à la fois la 5G, euh, une entreprise globale de conspiration pour asservir les peuples, et puis Bill Gates qui s'en mêlerait d'une manière sordide. Non, c'est pas ça la question. C'est que je veux savoir quels sont les critères utilisés par Radcam pour décider de qui on parle, de qui on parle pas, selon quels critères on en parle, selon quel cadre on en parle, selon quel cadre on les critique, comment on leur donne la parole, comment on ne la leur donne pas. Ça m'intéresse, à moins que ce soit simplement de l'arbitraire en fonction des préférences de certains dirigeants de la chaîne. Mais quoi qu'il en soit, euh, la chaîne, Radio-Canada s'est dévoilée, Radio -Canada dévoilée en, disant, en, menant une, en prenant une mise en garde cette fois. Je serais curieux de savoir quel est le, le cadre général d'interprétation de ces mouvements dissidents et comment on doit leur donner la parole, quoi qu'on en pense encore une fois.
0: Ils ont le, ils ont le, le concept de de, de, de prudence à, un peu... La euh, euh, géométrie variable, géométri -variable. d'ailleurs, on le sait, hein, lorsqu'ils euh, lorsqu parlent de l'extrême droite, ils sont alarmistes avec raison, mais lorsqu'ils parlent de l'extrême gauche, ils sont très complaisants.
1: Ben, C'est un, un peu le problème, hein, c'est-à-dire que le jour où on va s'intéresser avec euh, on va s'intéresser autant aux différents groupuscules qui existent, euh, comme on dit à l'extrême droite, on va s'intéresser autant qu'aux groupuscules de l'autre côté du spectre qui sont tout aussi dangereux. Euh, alors là, là on dira ben, parfait, y a, on n'est pas dans la logique du deux poids deux mesures. Voilà qui est intéressant. Euh, nous qui sommes d'honnêtes démocrates libéraux, qui sommes méfiants vers toute forme d'extrémisme politique, on dira bravo. Mais s'il y a une forme de déséquilibre dans le traitement des Menace potentielles, mais là, on en vient à se dire mais quelle est larrière réponse normative derrière ce, ces critères méthodologiques.
0: Écoute, autre sujet, c'est toujours euh, c'est toujours ironique de voir à quel point certains antiracistes peuvent être racistes. C'est le cas du fameux collectif décolonial qui est en train de gangréner, de causer une véritable guerre civile à l'intérieur de Québec solidaire, donc ce sont des antiracistes craqués mais là, ils viennent de d'écrire une tribune qui était antisémite.
1: En fait, c'est plus exactement et on s'est retrouvé donc euh, il y a le collectif euh, antiraciste des, des coloniales qui a partagé un texte pour attaquer Joseph Facal un texte de Monsieur Walter Innocent Junior Walter Innocent Junior fait un texte pour dénoncer Joseph Facal bon qui est un texte assez ordurier, sans grand intérêt intellectuel mais qui dit par ailleurs il accuse euh, Facal les blancs euh, les blancs plus généralement euh, ce Monsieur parle en race euh, il se permet de dire eh ben vous attaquez vous vous critiquez d'une manière ou d'une autre vous, vous parlez de la mémoire de l'esclavage, mais vous vous en prenez pas à la mémoire de l'Holocauste parce que vous avez la peur du pouvoir économique des Juifs. Jus majuscule. Bon, OK. En matière de clichés antisémites, on est quand même ici à la puissance 1000. Alors là, ce qui est assez drôle.
0: Tout ce qui, qui manque, c'est le, ce le gros nez croche, Le
1: nez croche, le, le gros nez, les doigts crochus, ben oui. il suffit de temps, et là, on avait, on avait la totale. Alors là, ce qui est assez intéressant à travers ça, c'est que ça, le texte se met à circuler sur les réseaux sociaux, il est critiqué, il est démonté, et là, Québec solidaire dit, euh, Pas Québec solidaire, pardon, le collectif anticolonial et euh, des antiraciste antiracistes, dit on s'était pas rendu compte que c'était un texte antisémite. Et, avec, et là, l'auteur lui-même dit « je m'étais pas rendu compte que mon commentaire était antisémite, en fait, ça se un commentaire louangeur. » Donc là, on est donc <rire> dans un situation amusant où on est devant quelqu'un qui se rend pas compte qu'il a écrit un texte à connotation antisémite et un collectif qui relaie ce texte en, 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 en le célébrant en se rendant pas compte qu'il y avait une dimension antisémite dans ce texte-là. Monsieur formidable, monsieur exceptionnel. Or, oh, ce qui est intéressant dans ce ce texte de M. Walter Innocent Junior, c'est, euh, bon, quand on allait au-delà de bon, la question de l'antisémitisme, c'est un texte qui était d'une d'une inculture assez fascinante à propos de l'histoire du Québec, d'une aversion à l'endroit du, du peuple québécois qui est accusé de jalouser, euh, dévoré par la jalousie, par exemple, à l'endroit de la révolution haïtienne, qui est une révolution certes admirable, il n'y a pas de doute là-dessus, mais qui n'était pas centrale à ce qu'on en sait dans l'imaginaire historique québécois euh, à travers notre histoire. C'est un texte qui vraiment racialise les rapports sociaux. Mais tout ça nous en dit beaucoup sur cette logique de ce fameux collectif euh, antiraciste et décolonial. C'est qu'on est, on nous dit quelquefois, on nous fait le procès en disant « pourquoi vous critiquez les antiracistes plutôt que les racistes. Non, 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 les racistes sont critiqués. Le problème, c'est qu'un certain antiracisme est devenu une caricature. Il, il est, comment dire, il est devenu une forme de, de caricature de ce qu'il critique, et dans les faits, il reprend, les, il devient finalement le miroir de ce qu'il critique, quand on décide de réduire les individus à leur race, quand on décide de voir partout le principe racial, quand on décide de penser la société à partir du prisme racial et ensuite mmh. de légitimer une logique de ségrégation quelquefois, de légitimer la notion de conflit ethnique, mais maquillée en des termes progressistes, c'est qu'on est dans une logique raciste, même si elle se nomme antiraciste. À un moment donné, il faut quand même prendre au sérieux les discours qu'on a devant soi et quand on est devant quelqu'un qui revendique une logique raciale sans cesse, on doit s'en inquiéter. Or, le collectif antiraciste des coloniales de Québec solidaire incarnent cela de manière caricaturale et, mais que, sans se rendre compte quelquefois, ah oui, avec cette idée qui est très importante que on a cette idée que le racisme, ce serait le monopole des majorités. les la Le racisme ne peut être que blanc. C'est par définition. C'est ce que nous nous dit Robin DiAngelo. Eh bien, se pourrait-il qu'il y ait aussi du racisme chez certaines minorités, pas toutes les minorités, mais dans certaines franges de certaines minorités. se pourrait-il que, dans certaines minorités, l'antisémitisme soit présent. Eh bien, se pourrait-il que, dans le cas de, du texte de Monsieur Walter Innocent Junior, qui n'était pas conscient, qui ne savait pas qu'il tenait un discours antisémite dans son texte, et eh bien, se pourrait-il qu'il y ait quelque chose comme des préjugés antisémites dans son discours sans qu'il ne s'en rende compte. Est-ce qu'on ne devrait pas complexifier dès lors notre notion du racisme et cesser de croire que c'est un privilège blanc que le racisme, que c'est un privilège euh, blanc que la, la haine raciale, ce pourrait-il qu'il y avait du racisme là-dedans. D'ailleurs, le collectif antiraciste et décolonial s'est excusé, je le redis, pour ce texte-là. Il est quand même fascinant qu'il ne s'en soit pas rendu compte à la première lecture.
0: Écoute, euh, Mathieu, dans l'idéologie française, euh, son essai sur l'antisémitisme, que Bernard-Henri Lévy a publié en 1981. Il démontre très clairement que souvent, euh, dans le discours anticapitaliste, il y a un discours, ça cache un discours antisémite.
1: Il ah n'est ben, a, a pas le seul. Alors, Léon Polyakov avait écrit là-dessus. Euh, Pierre-André Tagiev, il y a toujours cette idée que euh, ces quelques familles, ce capital apatride qui, euh, bon, on connaît, on connaît des formules, euh, la, qui, qui contrôlerait le monde. Il y a tout un vocabulaire codé et ainsi de suite. Or, or, me semble-t-il que c'est comme ça au un minimum une histoire intellectuelle du 20e siècle. Euh, on voit, voit jusqu'où nous a pu conduire cette espèce de représentation caricaturale, euh, odieuse et haineuse du Juif comme euh, force anonyme malveillante asservissant les nations au nom de la toute puissance du capital dont il serait le porteur et dont il est derrière lequel il se masquerait. Je crois qu'on peut savoir que ce, ce discours-là, euh, qui, qui est une forme de, de plaie de l'âme, ce comme l'antisémitisme est une plaie de l'âme humaine, eh bien est-ce qu'on peut roncer? jusqu'à jusqu'où ça peut conduire eh bien je pense que de ce point de vue légitimer au nom de l'anticapitalisme des préjugés antisémites légitimer une forme d'antisémitisme qui dans ce cas-là était bien réel on n'était pas on s'entend on n'était pas dans la critique légitime d'Israël on n'était pas dans la critique légitime de telle telle organisation en disant ben je, je suis pas d'accord avec tel groupe a dit telle chose mais je suis pas d'accord avec ça telle telle organisation très bien non là on était dans la plongée dans les fantasmes de l'antisémitisme dans ce qui de plus boueux, et bien là, je pense qu'il est nécessaire d'être intransigeant vers ça. Mais il a fallu faire remarquer, c'est quand même fascinant, on est devant un collectif qui, derrière la loi sur la laïcité, voit du racisme. Ça, ils le voyons Ils sont même prêts à l'imaginer tellement qu'il n'est pas évident. Mais devant une manifestation d'antisémitisme explicite, il faut leur faire remarquer pour qu'ils la remarquent c'est, qu'est-ce qui, ça nous en dit beaucoup sur le logiciel qui est la, la, la tête de cette mouvance, sur le logiciel qui domine cette, ce courant de pensée. Et on comprend que Québec solidaire, s'il veut se crédibiliser comme parti de gauche responsable, doit non seulement blâmer ce collectif, mais s'en détacher, s'en oui. délivrer. Et j'ajouterais une chose, cela dit, ça va être difficile parce que entre ce collectif et Québec solidaire, la différence, on en a parlé récemment, elle est moins d'idéologie que de méthode, elle est moins d'idéologie mmh. que de stratégie, c'est le même fond idéologique qui est partagé, probablement pas dans l'outrance antisémite abject qui a été partagée ces derniers jours. Donc à part ça, mais il y a quand même un fonds idéologique commun à voir du racisme partout, à vouloir racialiser les rapports sociaux, à dire vous en tant que blanc, vous en tant que noir, vous en tant que ci, vous en tant que ça. Et ça va être difficile pour QS de se délivrer de ce courant de pensée, parce qu'ils n'auront-ils pas l'impression de condamner leur conscience d'une manière ou de l'autre? Euh, à tout cas, je suis curieux de voir comment ça va tourner dans leur, euh, leur conseil national.
0: Mais merci Mathieu. Tu sais que dans quelques minutes, notre échange va se retrouver sur le site internet de Cube Radio. Est-ce qu'il va falloir mettre une mise en garde?
1: J'espère que non. J'espère que non. Laissons de telles méthodes
0: aux diffuseurs publics. <rire> <rire> Demain, Mathieu. Salut. Bye bye.